1: Pues nada, si os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a este curso de nociones comunes que hemos llamado Monique Bittig y el pensamiento de heterosexual, lesbianas radicales, el régimen político e identidad. Eh, lo primero, contaros que voy a hacer dos introducciones, súper cortas las dos, una un poco más general del curso y esa de, del funcionamiento así más logístico, por así decirlo. Y yo traía eh, un poquito ya para dar paso a lo que sería esta primera, esta primera sesión. Así que nada, lo primero, pues daros las gracias a todas, a todos, a todos por, por haber venido, por estar aquí, por apoyarnos económicamente también para que nuestro proyecto pueda salir para adelante. A Fefa, compañera, por habernos ayudado a pensar esto. A Javi, a María José, a Dao y a resto de las compañeras que, que se han animado a compartir sus saberes con nosotras. y y a vosotras por, por estar aquí y por, y por permitir también que luego estos, estos audios y estos espacios que compartimos se puedan difundir. Eh, libremente, eh, pues a través de nuestra cuenta de SoundCloud y de otros lugares. Contaros también para quien no nos conozcáis que, que estas nociones comunes, que es el espacio de formación, de autoformación, de traficantes de sueños, traficantes de sueños es un proyecto político que venimos trabajando desde hace unas cuantas décadas para la transformación social desde una perspectiva antagonista y a través de la cultura y especialmente del mundo del libro intentamos incidir, transformar la realidad en la que estamos inmersas. Contaros también que este espacio se es la ha tenido la maliciosa que es un proyecto compartido entre traficantes de sueños y ecologistas en acción y es un espacio social que pretende dar cabida a otras iniciativas de transformación de lo social aquí en la ciudad y al que estáis bienvenidas os cuento muy rápido porque pienso que conocéis pero cualquier cosilla si es la primera vez que se acercáis a estar con nosotras pues no dudéis en preguntarnos o bueno nos quedamos charlando y os contamos más en detalle qué, qué es lo que hacemos eh, contaros también que este curso es online y presencial entonces os mandaremos bueno hay compañeras que lo están siguiendo desde otros lugares de, del mundo y que y que nada pues también podrán participar en el espacio de debate y, y demás como con nosotras entonces también como que hace que el, que el propio formato sea un poco bueno demasiado no sé si es la palabra normativo, pero bueno, tradicional en el sentido que, que es un espacio como de introducción-charla y un ratito de preguntas y debates. Eh, contaros también que en principio no hace falta tener como ningún conocimiento previo, que si iremos mandando una serie de textos que, que no son obligatorios leérselos ni cosas de ese estilo, sino que son para acompañar las discusiones que nos han parecido importantes que tenéis también un canal de Telegram, por si lo habéis visto, que lo que hemos habilitado es como un espacio de comentarios, un poco para que sea un, diario, o sea, no es un, un espacio dinamizado, sino que es como para compartir cosas. Entonces, bueno, si, para, si hay algo que os apetece y que queréis discutir con el resto de las personas que formamos parte del curso, pues lo ponéis por ahí y podemos seguir charlando. Contaros también que, que las sesiones se graban, tanto para que las podáis escuchar, como os decía, para, que, para colgarlas luego en, en, nuestra, en nuestro canal de SoundCloud. Entonces, eh, para nosotras es bastante importante el que se genera un espacio de discusión abierto, seguro, donde todas participemos, donde hablemos eh, desde la honestidad, desde la complejidad. Entonces, en ese sentido, preferimos que participéis, que, que creemos que es súper importante todas las contribuciones que se pueden hacer. O sea, no sintáis bueno yo que sé, como animaros mucho con esto porque a veces cuesta y en este sentido también si de repente el que lo vayamos a grabar o alguna cuestión de ese estilo supone un límite, pues luego me lo decís y lo borramos, bueno yo que sé, como que con eso os sintáis también muy, muy cómodas y, y también si veis alguna cosa que de repente sentís que, nos está, no sé, que necesitáis que os facilitemos el espacio para hablar de otra manera, pues también nos vais contando y pensamos cómo, cómo podemos hacerlo. Y, y nada, y cualquier cosa pues estamos ahí en el correo y nos podéis decir, así que esa sería como, como la intro así general y, y creo que más o menos, os, no creo que espero haber resuelto las cosas como más, más generales, hay que los audios los mandamos, o sea las, la grabación de lo de hoy os la mandaremos mañana y, y eso. Y nada, y ahora sí, pues daros la bienvenida a este curso sobre Moniquiti y el pensamiento heterosexual, lesbianismo radical, régimen político, identidad. Contaros que tantas cosas para nosotras era importante hacer este curso por tres motivos así, o sea, por muchos, pero por tres que nos parecía como especialmente significativos. Por un lado, porque estamos haciendo todo un hilo sobre autoras y, y pensamientos que consideramos esenciales como nuestra en la construcción del, de nuestra historia, de nuestro propio pensamiento, y entre ellos se encontraba la, el pensamiento, la figura de Bittig, ¿no? Y nos parecía que en cierta medida su... Bueno, que también por ello ha pasado, no estaba especialmente reconocida en muchos, o en muchos momentos, no había una presencia tan fuerte de, su, de la relevancia que había tenido en, lo, en la discusión dentro de los movimientos feministas, del movimiento de lesbianas, eh, y aunque sus reflexiones estaban presentes en toda esta trayectoria, eh, pues no había una... Bueno, no había un cierto, si queréis, reconocimiento sobre este asunto. Y, y, de hecho, se nota pues el tiempo que, que ha tardado en traducirse. ¿no? Y, bueno, aquí está Javi, que, que ha sido uno de los, el, el traductor, uno de, uno de los traductores con su consejo de, de este texto. Pero, ah, el comprado de arte, es verdad. Perdón. No sé. Tenemos ya, ya todos, todo. sí. No, 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 no. Es que voy aquí un poco, exactamente, con Paco. Y, y nada, entonces, bueno pues simplemente que, que por uno de esos motivos, el siguiente, otro de los motivos que también nos parecían importantes que desde nociones comunes estamos haciendo también toda una vuelta o revuelta de, de, los, de las instituciones eh, centrales del, o, o de las instituciones centrales que han construido las principales formas de opresión dentro del patriarcado, ¿no? lo, que es, lo que sería la, la matriz, eh, la, la maternidad patriarcal, eh, el... Bueno, el, el propio matriz heterosexual, el régimen económico y mmm, ay, eh, Ya se me ha ido. No he puesto. Ay. Y las, la familia nuclear. Yes. Entonces, bueno, en, en, ese, digamos, en esta vuelta que estamos haciendo de una otra vez, como que encajaba bastante bien con lo que, con lo que nos estamos trabajando. Y por último también, sí, eh, que también era bastante simbólico, tenía que ver con el 50 aniversario, ¿no? el 50 aniversario de, la, de que publicara el, el cuerpo lesbiano. Y, y nada, entonces parece también que era como muy significativo, también la propia obra de Wittig lo reconoce, ¿no? Hasta en qué medida es la necesidad de que haya pasado un tiempo, como los antropólogos dirían, ¿no? Unos 50 años para que sepamos cómo esas estructuras de lenguaje, esas experiencias vividas, que en aquel momento también supuso todo este todo el lesbianismo radical, eran interiorizadas o no dentro de las sociedades y qué propuesta eh, podríamos reconocer ahora, ¿no?, en el pensamiento que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, esa rememoración un poco... Que ella misma en, en el pensamiento sexual reconoce, nos parecía también que era bueno que, era el que marcaba un momento eh, importante para que nosotras pensáramos cómo como como estaba presente eh, en en nuestras prácticas actuales y para ello también a lo largo del curso estas muchas de las discusiones centrales de BITIC con el propio movimiento feminista y lesbofeminista y cómo se han ido variando y modificando, o al menos está nuestra idea desde digamos, las discusiones de los 80 hasta el día de hoy y cómo podemos repensar muchas de las, de las cuestiones que, que nos proponía Así que, sin más, eh, para empezar este recorrido contamos con nuestra amiga compañera Cefa Vila, que es eh, profesora de Sociología en la Universidad y sobre todo activista, militante histórica del movimiento feminista, del movimiento lesbiano y del movimiento queer, eh, autora de muchísimos textos, entre ellos todos con nosotras, El mar es heterosexual. Eh, y el libro del buen amor en el que participa muchas de las personas que luego nos acompañarán al, re, al resto de las sesiones eh, está Javis eh, Dao o Carmen eh, que, que participarán también a lo largo de, de todo el curso así ah, que, que si os parece comenzamos y, y ya Fefa os cuenta un poco más en detalle qué es lo que nos ha preparado muchísimas gracias pues, eh...
2: Eh, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidas. Para mí es un placer venir siempre aquí a, a la maliciosa, hacer un poco de, de revuelo, a, a hacernos más malas, si cabe, y con Vicky por bandera, ¿no? en, 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 ese, en ese revolver la historia para saber qué, qué nos está diciendo esa historia en. en en el presente actual, que en el fondo yo creo que es lo más interesante de interpelar el pasado, de interpelar a las autoras que nos han precedido y de traerlas a conversar con lo que nos está, con lo que nos está sucediendo ahora. Y, y Viti, Viti, pues para mí, es ella sí es una. Una referente, un referente, es un clásico del, eh, del feminismo lesbiano, o de les, del lesbianismo feminista, más bien, cambiando las tornas, porque es importante nombrarlo así, lesbian, lesbianismo feminista, y de una radicalidad mm, de pensamiento inusual en, en su época y, y novedad. Y, e inusual en, por, lo novedosa que, por, lo novedo, por la novedad que supuso, por eh, introducir eh, un nuevo paradigma de, de pensamiento y un nuevo paradigma de entender eh, una subjetividad política que cuestiona o va a interpelar al sujeto político feminista por antonomasia que es la mujer, las mujeres en ese momento. Ese, ese nuevo, uh, esa nueva subjetividad es la lesbiana. También me interesa porque eh, siguiendo a Monique Bitti, eh, a lo largo del tiempo eh, podemos radicalizar, podemos entender más y podemos complejizar más por lo menos para mí es muy importante, eso que hemos venido llamando teoría queer y movimientos queer. En la medida, y eso es lo que se me pide aquí como introducción y como contexto uh, iniciando este curso, al que generosamente habéis venido y que me encanta compartir con las que estáis presentes y con las que estáis en Uruguay, en Argentina, en Mallorca, en otras partes de, eh, del globo, pues decía que se me ha, se me ha invitado para hacer una, una introducción a, al curso a partir de algo que conecta con mi activismo y con mi pensamiento, con mi posicionamiento eh, queer. No con, tanto como una identidad, sino como un devenir o una forma de pensar, un método que interpela las posibilidades de emancipación que tenemos los sujetos en el mundo actual. Y ese concepto que escenifica Monique Beatty es la heterosexualidad. Es la heterosexualidad como un régimen... Eh, Político, como un régimen normativo, como un régimen, en tanto que régimen, un conjunto de normas que nos disciplinan y que nos obligan a estar, a hacer, a reproducir ese modelo. Y dirá también que es un régimen de opresión para el conjunto de las mujeres. Por eso, eh, ese legado ha sido bastante discutido, no lo suficiente, creo que de una manera muy aislada y anecdótica, igual que sus traducciones. O sea, Gracias a Javi, bueno, ya antes tenemos el cuerpo lesbiano y tenemos el pensamiento heterosexual, pero otras obras muy difíciles de conseguir, otras no están traducidas. Creo que María José me decía que iba a traducir próximamente... Alguna obra y además esa mezcla de trabajos literarios y ensayísticos que produjo a lo largo de, de toda su vida. Y bueno, y para comenzar quiero mmm, referirme con una pequeña cita que dice el feminismo materialista y el lesbianismo feminista, que no el feminismo lesbiano, como corriente teórica política del feminismo, ha propuesto analizar la heterosexualidad como un régimen político, más que como una práctica sexual, basada en la ideología de la diferencia sexual como su base ontológica. Bueno, esta es, eh, digamos, la premisa básica de inicio de relato que voy a intentar desplegar en, en el tiempo que que tengamos aquí con, conjuntamente. Y para ello también me parece importante relatar, no solo discutir los marcos teóricos y conceptuales, el pensamiento de, eh, de Monique Wittig en relación a la heterosexualidad como régimen, que es lo que me concierne y a lo que me han invitado, sino también que me parece que su biografía, su paso por... Eh, por la militancia, también sus orígenes y sus tránsitos, sus alegrías y sus enfados políticos, son importantes para entenderla. Bueno, son interesantes para entenderla a ella y para entender a cualquier sujeto que escriba posicionado políticamente y posicionado socialmente y afectivamente. En ese sentido... También es un distanciamiento de ese sujeto masculino, heteromasculino, neutral y que habla siempre de posicionamientos desenraizados, no encarnados, como si fuese un sujeto que no tiene vida, al que no le pasa nada y cuya escritura y cuyo pensamiento está desligado de la experiencia. Ese es el relato del canon teórico que habitualmente... Eh, nos legan los hombres como sujeto dominante. Y eh, es un legado al cual se va a enfrentar de una manera radical mmm, con su vida y con su obra Monique Wittig. Es decir, por eso es importante saber qué pasa y qué le pasa a un cuerpo, porque igual que morimos como vivimos, escribimos con todo nuestro cuerpo, no solo escribimos con una mente extendida del cuerpo y a nuestro cuerpo le pasan cosas, entonces la expresión de la escritura que es algo fundamental y radical especialmente en el cuerpo lesbiano y en otras obras, no las he leído todas María José, no probablemente tiene... vaya a incidir en la próxima sesión en estas, sí, no. en estas cuestiones con las cuales yo no me voy a detener, pero a mí me parece fundamental esta posición de desplazamiento y de posición que toma Monique Wittig en relación al lenguaje, en relación a un lenguaje que está encarnado en su propia vida, en su propia biografía, en, su propio, en sus propias relaciones y, por supuesto, en su propio cuerpo lesbiano. Y eso es algo que también desplaza el cano, desplaza una forma de narrar desplaza también una forma de establecer una subjetividad política. Y eso hay que, hay que decirlo. Bueno, Monique Vitti, como sabéis, es francesa, nació en una familia en el seno de una familia conservadora eh, antes de 1935. Es decir, vivió su, su primera infancia fue sobre, en relación a, a las vivencias de la Segunda Guerra Mundial. Era una familia católica, practicante y conservadora. Eh, se traslada con, con su hermana, que era pintora, también artista, y también con inquietudes eh, feministas um, a Alsacia. Y eh, posteriormente es educada um, en... Una forma, en, en, en un instituto con una formación bastante experimental, bastante poco conservadora, por, por así decirlo, a diferencia de todo lo que había vivido en su seno familiar. Y eh, termina estudiando literatura y presentando su tesis, que es publicada, bueno, su tesis que la escribe en 1986, ya siendo ella bastante bastante mayor, no está tampoco traducida al, al español y sí está publicada en francés en algo así como el lugar del trabajo literario, Testimonio de la experiencia lingüística de una escritora. Es decir, su tesis es sobre el lenguaje, básicamente. Entonces, eh, el lenguaje será fundamental en, en, toda, en, toda, en toda su obra. Y fue, es, este libro fue publicado póstumamente después de su muerte, ya muere en, 2000, en 2003 en Estados Unidos y en el 2010 se publica en Francia eh, esta, esta, esta tesis. viti eh, también es, eh, además de escritora, más pensadora, es una activista, una militante feminista, que con muchas compañeras, unas muy conocidas como Christine Delfí, que es un referente del materialismo feminista, o, y otras menos conocidas, eh, conforman el llamado feminismo materialista. Y es una también una de las iniciadoras del movimiento feminista en Francia, de lo que llamamos segunda ola del movimiento feminista que mm, empieza a gestarse a principios de los, años, de los años 70 a ambos lados del Atlántico. Aunque a mí no me gusta utilizar primera ola y segunda ola porque cada contexto cultural tiene sus propias eh, apariciones, y gestaciones políticas, digamos que para este caso el norteamericano y el francés nos puede servir, primera y segunda ola, porque además son bueno suceden a la vez y son quienes acuñan el término. Creo que es inapropiado para el caso español o para el caso latinoamericano el concepto de Olar feministas ahora están hablando de la tercera de la cuarta ola ya vamos a por la quinta que es eh, no la segunda y la segunda ola del materialismo feminista que también se está gestando en este momento en relación a las tecnologías y a otro tipo de y a otro tipo de cuestiones bueno en en cualquier caso para mí es una manera de entendernos no una manera rígida de situar los movimientos y, y, y a los sujetos que producen esos movimientos bueno ella sí participó en, en, este, en, este, en este movimiento es fundadora del de, movimiento eh, de liberación eh, de las mujeres, del movimiento feminista de, de francés y eh, participa en acciones que son, que son muy notorias como activista Voy a citar dos, como colocar una corona de flores para la esposa del soldado desconocido en el arco de triunfo, o, o la firma del manifiesto de las 343 desvergonzadas, o no sé, 333, de, no, sé, no, sé cómo, no sé cómo le traducirían, pero sí, como desvergonzadas, sinvergüenzas, eh, Vale, todas ellas. Es un manifiesto que escribe Simone de Beauvoir, al cual se pliega toda una serie de mujeres activistas en ese momento, eh, heterosexuales y no heterosexuales, eh, como es Monique Beatty, eh, eh, que, es, eh, que ya en ese momento está eh, defendiendo el, el, el lesbianismo y eh, artistas como, bueno, y escritoras como Delphine Segrin, eh, François Sagan, y las nombro porque eh, estas firmantes y este manifiesto también formó parte, que es un manifiesto eh, que no os lo he comentado, eh, en defensa del derecho al aborto y, y a la sexualidad libre de las mujeres por, por, por extensión, el derecho al, al propio cuerpo. Que, que empieza así, un millón de mujeres abortan cada año en Francia, ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación practicada bajo control médico es una de las más simples. Se sume en el silencio a estas millones de mujeres, yo declaro que soy una de ellas, declaro haber abortado al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre. Bueno, este, este manifiesto que, que forma parte de, de un contexto político muy agitado, muy, muy radical, de, de desobediencia civil como estrategia política, de incumpl incumplimiento y auto incumplimiento de la ley y autoculpabilidad, eh, hayas abortado, ¿no? declararse todas las mujeres como mujeres que, que se ha abortado. Es una estrategia política que se inicia ahí y que sigue todavía hoy vigente, eh, por ejemplo. Y también quiero nombrarlo por, por esa presencia de lesbianas, en algo que en principio no les debería tocar, como es el aborto. ¿no? Y que Mani Bitti está en el centro de, 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 esa, de esa discusión y de esa radicalidad eh, en relación al cuerpo también. Luego aparecerá el cuerpo lesbiano, pero el lenguaje y el cuerpo son algo que para Monique Viti va, va unido. Y bueno, este manifiesto y en conjunto lo que pasaba en, en, en ese momento se reflejó en, se reflejó en Madrid, no sé si lo habéis visto, en una exposición antes de la pandemia, muy interesante, que activaba el archivo del Movimiento Feminista de París, el archivo feminista parisino, eh, una exposición en Reina Sofía que se, llamó, que se llamó Musas insumisas, no sé si la llegaste a saber, y daba cuenta, pues, por ejemplo, de todas, del encierro de las mujeres en relación a declararse abortos, de las putas también, eh, de las mujeres eh, que protestaban por los derechos de las prostitutas, era un momento de gran agitación. Y ese momento de gran agitación, una de las personas fundadoras, más agitadoras y más presentes, pues era nuestra, nuestra Monique Vitti en, 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 este, en este contexto. Fue también cofundadora del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, un grupo mixto que se reunía en la Escuela de Bellas Artes de, de París y del que se eh, extendirá ella uh, y otras, formando el grupo um, eh, lesbo feministas eh, le wing eh, las Rolledas rojas pode, podríamos eh, decirlo, decirlo así en el frente este de homosexual eh, revolucionario el frente de acción el frente homosexual de acción revolucionaria es un movimiento mm, es un movimiento radical que rechazaba las reformas en favor de la homosexualidad. En los años 70, eh, digamos que la radicalidad del movimiento homosexual eh, estaba también ungida de todos los movimientos radicales de la época y eh, una de sus señas de identidad era esta radicalidad a ser homologado, a ser integrado en sistemas sociales, o instituciones como el matrimonio, eh, eh, que consideraban opresoras, ¿no? a las que juzgaban de insuficientes o, o realmente conservadoras, o incluso que no iban a provocar eh, los cambios y las transformaciones necesarias. Y bueno, había sido fundado un mes antes a iniciativa de las propias militantes del movimiento feminista francés, y de algunos eh, militantes de la asociación gay eh, Arcadi lo que quiero señalar con esto es que la alianza entre las feministas y las lesbianas del movimiento feminista en concreto y los maricones, eh, los gays del, del FARC, era evidente en ese momento, también era evidente aquí en, en España posteriormente aunque eh, eran Frentes altamente heterogéneos Pero había una convivencia Política eh, Importante Todos los miembros De estos frentes coincidían en, en Algo que era fundamental Que era que se sentían Víctimas eh, De un sistema patriarcal Y de la falocracia Que ese sistema Articulaba Y todos los miembros, todos sus miembros perseguían de alguna manera la liberación, la emancipación de todos los cuerpos y de todas, eh, eh, de todas las vidas. A partir de, de, esta, de esta confluencia empieza a haber también. Toda una serie de discusiones dentro del, del propio movimiento. Y eh, el FAR, por parte de las, eh, del movimiento de las arboleras Rojas, es eh, tachado de misógino, que también es algo que aparece, una constante que aparece en otros movimientos, movimientos. Eh, Mixtos. Esa, esa, esa acción, ese momento hace que, que se nombren o que surja o que se salgan de ahí, que se escinda de, del FAD y que se nombren con un insulto. con Un insulto que le había propinado como, eh, como aquí eres una bollera o eres una come, una come coños o eres una... Todo, todo, lo, todo el insulto, eres un maricón, que también era, era un insulto, por eso se terminan llamando las bolleras rojas, ¿no? que era un insulto habitual en, en sus vidas. Dicen, el nombre había sido tomado del insulto que les, la, les lanzó un viandante durante una manifestación. Y a partir de ahí, Monique, Viti y sus compañeras bolleras... Eh, forman este movimiento de, de lesbianas y vuelven a integrarse o a formar parte, a distanciarse del movimiento eh, mixto que, que, que formaban con la ARFAR, eh, a distanciarse de, de, este, eh, de este movimiento mixto, es decir, de los maricones, de los gays, y se eh, afirmaron, se se eh, se centran, se forman parte del movimiento del MLF a través de esta organización eh, de lesbianas, con temáticas eh, discutiendo dentro, dentro del movimiento feminista, temáticas del tipo son las lesbianas mujeres. Era una discusión colectiva y política que ya estaba, se estaba gestando ahí estaba ya en la práctica y en las discusiones activistas que se estaban formando. Por eso también me atrevo a decir que ningún texto, y menos los de Viti, ninguno, sobre todo los que surgen de, del activismo político, es una autoría personal, sino que los, las autoras principales son colectivas. Y el cuerpo lesbiano forma parte de una experiencia colectiva y el pensamiento heterosexual forma, forma parte de esa discusión colectiva que ya se estaba gestando por el grupo de las bolleras rojas dentro del movimiento feminista interpelando toda una serie de discusiones. Y esto también hay que decirlo porque nos olvidamos. Y porque todas, de alguna manera, formamos parte eh, de esas producciones. Es decir, eh, todos los libros, todos los textos, no solo los manifiestos políticos, tienen, desde mi punto de vista, por muchas razones, pero especialmente estos, autorías colectivas. Aunque los firmemos personalmente. Es decir, aunque lo firme Cefavila, detrás de lo que firmo yo, pues está... Toda una experiencia acumulada de, de vidas, de discusiones y de eh, espacios, y de incluso palabras, incluso registros, historias, que no existirían si esas discusiones no se están dando. Es decir, que la obra ensayística y también la obra poética y literaria de Monique Bitti no existiría sin la militancia, sin su paso por la militancia, sin los riesgos que asume ella personalmente en un momento dado de la historia. Bueno, prosigamos. A Viti eh, se le conoce poco, por lo menos acá. Yo creo que en Francia se le conoce más, en Estados Unidos no se le ha dado mucha importancia más o menos, y en España ha tenido sus ecos, pero va y viene. Este, este seminario nos puede dar también a, bueno, a rastrear, a seguir y a ver qué imaginarios y sobre todo qué potencias podemos rescatar en, aquí ahora de, de Monique Bitti. Y se le conoce eh, fundamentalmente por dos obras por el pensamiento heterosexual y por el cuerpo lesbiano las únicas o las dos obras bueno había el el, el borrador no en las guerrilleras si y el borrador para un diccionario de los amantes estaba traducido también sí yo de hecho no se encuentra pero yo no se encuentra en ninguna librería pero yo lo encontré en, en la en, en la red no, no, no se puede compartir, está ahí, alguien lo ha puesto y anda por ahí, o sea, andan cosas por ahí bueno, eh, se le conoce principalmente por estas dos obras son las dos obras que más han resonado son las dos obras que más se han difundido son las dos obras que se consideran eh, principales aunque creo que no se pueden aislar del resto de las obras que produce Monique Wittig pero de hecho, o, o lees en francés o en inglés algunas de ellas, o no las lees, o si no, no llega para, para nosotros. El, el pensamiento heterosexual fue traducido por, los, por las amigas, por mis queridas queridos amigos Paco Vidarte, que ya no está aquí en, en este mundo, y Javier Saez en, 2000, en 2006, eh, y lo publicó Egales, eh, que, que, que lo va a reeditar eh, Paidós, me habías, me habías dicho. Fue publicado, sin embargo, en francés en 1980, o sea, se tardó en traducir 26 años al, al castellano. Y en inglés se tradujo en 1992 también. Y eh, el segundo libro decía que, por el cual es conocido, es el poema, para mí es un poema en prosa, es el gran poema en prosa, El cuerpo lesbiano pero también escribió otras ficciones como Las guerrilleras, El Poponás, El Borrador para un Diccionario de las Amantes, publicado en castellano con la traducción de Cristina Perigros. Ese es el que circula por... por la, yo es el que tengo, que está agotado, no sé si... A lo mejor Traficantes, no sé si alguien... Va a salir por parte de quién? De tinta lo va... Vale, pues con tinta con Tinta me tienes, que es una editorial que está vinculada a la librería Mary red de, es una editorial queer, básicamente va, va a reeditar este, a este, este libro. Vale. Con, en 1976, y luego veremos por qué, se marcha a Estados Unidos, emigra a, a Los Usos y termina en la Universidad de de Tucson, en Arizona, dando clases y vive allí hasta que muere en 2003. y Sin embargo, su cuerpo y sus cenizas bueno, está enterrada en, en París, en el, en el cementerio de Père-Larage, donde están bueno, muchísimos escritores, filósofos, muchísima gente importante de la literatura y del pensamiento, no solo francés, sino también de, de otros países, que es un cementerio que, como bien sabéis, está en el centro, en el centro de París. Allí la podemos ir a homenajear cuando, cuando pasemos. bueno eh, El pensamiento heterosexual es especialmente conocido y citado eh, porque afirma, eh, provocando una suerte de cataclismo en el pensamiento feminista a, del siglo XX, eh, y en concreto en el francés, la frase las lesbianas no son mujeres. Llega a esa conclusión. Eh, Por otra parte, también, eh, bueno, quería incidir en el tema de, pero ya lo he dicho al principio, del canon, de cómo se, cómo se enfrenta con su lenguaje al canon. Viti, eh, eh, como Foucault, es considerada una eh, precursora por excelencia de la teoría queer, que es algo que también he eh, es señalado, ya que pone en el centro los mecanismos o va a poner en el centro con este libro y también con, con su ficción, no solo hace pensamiento con el pensamiento heterosexual en el sentido de qué es pensamiento y qué es ficción, la ficción de Monique Witty, igual que cualquier otra ficción lesbiana genera la poesía, la ficción literaria genera un pensamiento, genera interviene en, en la realidad pues, eh, igual que Foucault, que no escribe ficción y no escribe poesía, <ríe> eh, es considerado, aunque citada en menor medida, quizá porque sea lesbiana, quizá porque, <ríe> eh, bueno, quizá por eso, <ríe> en, en menor medida que, que Foucault y con menor repercusión eh, política, eh, teórica, tanto en el mundo académico como en la vida política, pero eh, en los últimos años o en los en pocos seminarios que se han hecho sobre ella se rescata como una precursora de la teoría queer y del activismo queer ya que pone en el centro los mecanismos que nombran y construyen el sexo a la vez que pone en evidencia las instituciones de poder al servicio de la heterosexualidad, de una heterosexualidad obligatoria y que está eh, circunscrita a instituciones como son o wow, gestualidades, a ritos obligados como son el matrimonio, el amor romántico o el papel también de eh, la reproducción y de la medicina en los cuerpos de las mujeres. También eh, en sus algo que hace y que rescata también, que es importante para la teoría queer y para la teoría performativa y también para el lenguaje, es que juega con, con los clásicos de la literatura masculina cambiando el sexo de personajes clásicos, como es Quijote y Sancho. ¿no? Eso también es algo muy actual, muy actual de la literatura y de las ficciones queer. Acabamos de tener un seminario de literatura queer en el Reina Sofía, con muchísima gente que escribe desde, desde ese lugar, y este tipo de recurso literario forma parte ya del de, eh, origen, la preocupación, un recurso performativo importantísimo en la obra de, de Monique. Pero lo más importante eh, para, esta, para esta ponencia es que Viti problematiza y deconstruye la categoría mujer para hacerla más diversa, más inclusiva y más potente. Y al deconstruir esa categoría va a cuestionar de una manera radical, como nunca se había hecho, la heterosexualidad como la institución de las instituciones, es decir, tendrá el centro, de, eh, el centro de, de, será el centro de un sistema de opresión como, no como, ligado de una manera muy central al patriarcado, es decir, la heterosexualidad como sistema se vinculará, a partir de aquí, al sistema, al sistema, al sistema patriarcal. Vale. Eh, Vitey cuestiona la materialidad del cuerpo que dicta la heterosexualidad. La heterosexualidad obligatoria como régimen. Y desde este punto de vista también hace algo muy importante, que es abrir las puertas a la filosofía que en los años 90 va a desarrollar Yudibad, Que llega a afirmar el carácter socialmente construido ya no solo del género, sino del sexo. Que es algo que ya es fundamental en la obra de Monique Un sexo afianzado por instituciones que todavía hoy persisten y se transforman sin abrir nunca del todo las puertas que nos abrió viti a un nuevo lenguaje con el que renombrar y reconstruir el mundo desde nuevas subjetividades. Esto abre la puerta de una manera radical a todo lo que estamos pensando ahora como queer. Por otra parte, los estudios de género que se desarrollan a partir de los años 80 y especialmente 90 y en el siglo actual, suelen enfocarse o se han solido enfocar en su origen en la diversidad. Cuando se hace referencia a la heterosexualidad, suele referirse a la norma. Sin embargo, poco se escribe acerca del pasado histórico de la heterosexualidad. La construcción social de la heterosexualidad en tanto que función política reguladora del deseo y de la materialidad de la vida. Es decir, hablamos de la norma, pero no hablamos de la heterosexualidad en tanto que función política. Seguimos pensando que es una opción sexual normativa o dominante o predominante pero no. Una construcción social eh, que regula nuestra, nuestra vida. La heterosexualidad en este sentido es eh, entendida, en el sentido uh, vitelliano, como un sistema social dominante de opresión. y Será el papel particular del feminismo lésbico encabezado por Monique Wittig el que va a desarrollar esa, esa premisa. Fue el primero en problematizar la heterosexualidad como régimen, destacando su función política y denunciándola como una de las principales fuentes de opresión para las mujeres en general no solo para las lesbianas, pero a partir de aquí también tenemos que rescatar, he nombrado a Butler, pero antes hay otras personas que de una manera, aunque distanciándose en el tiempo, van a recoger esta, este guante, van a repensar en términos de la heterosexualidad como sistema, pero ella fue la, Beatty fue la primera. Una de ellas es Adrian Rich, que acuña la heterosexualidad obligatoria, otra era Gail Rubin, la antropóloga eh, norteamericana y en los 90 Teresa de Lauretis y Butler especialmente van a eh, ha mostrado todas ellas cómo la, heterose cómo la heterosexualidad, desde que, se, y de, eh, desde que se instauró como identidad hegemónica naturalizada, ha sido poco cuestionada y ha sido poco politizada, porque por consiguiente, incluso poco politizada desde los propios movimientos feministas que será una de las razones por las cuales Monique Beatty rompe con el, el feminismo materialista francés y se marcha a Estados Unidos, por lo que supone esta premisa en, en las discusiones dentro del, del, movimiento, del movimiento feminista. Bueno, ha sido poco cuestionada y poco politizada, y por consiguiente existe todavía una vigente necesidad de cuestionar su naturalidad para comprender su influencia como identidad hegemónica en la perpetuación de un sistema patriarcal y su connivencia e imbricación, por supuesto, con el sistema capitalista. Es algo que aparece en, de una manera un poco tangencial en algunos escritores de eh, teoría económica feminista, de economía política feminista, como puede ser Silvia Federici, por ejemplo, cuando habla eh, del sistema eh, sexual y de las relaciones sexuales en el matrimonio como un sistema de, de opresión. ¿no? como un sistema donde las mujeres están también obligadas a tener relaciones sexuales dentro de esas relaciones de dominación conyugal. ¿no? Cuando también se habla en relación a la prostitución, en relación a otro tipo de, digamos, de discusiones en relación al cuerpo y en relación a la, a la sexualidad. Y, en definitiva, eh, lo que quiero resaltar con ello es que han sido lecturas políticas queer. Todas estas autoras que he citado, Gail Rubin Adrienne Rich, Teresa Lauretis y Jodie Barlet son lesbianas. Las que rescatan eh, esta tradición para discutirla políticamente. Y para discutirla teóricamente, pero también para discutirla dentro de los espacios eh, feministas. En palabras de Viti, eh, las formas hegemónicas de entender la tarea del feminismo por una parte y de teorizar el propio lesbianismo por la otra, dentro del de feminismo de los años 70 y del feminismo materialista francés, en concreto por la otra, permanecían atrapados en lo que Simone de Beauvoir bautizó como el mito de la mujer, diciéndonos, Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a ser. Pero Viti dirá, ni se nace ni es necesario ser. Eso será su aportación. Las lesbianas no son mujeres. Una hipótesis, un argumento, según escribía esto, que he encontrado presente, eh, he encontrado actualmente en, en, en un libro que me ha encantado y que os recomiendo, de una autora catalana que se llama Laura Llevadot, que, que se titula Mi herida existía antes que yo, que está, uh, está en Tusquets. Y de alguna manera no parte solo de Viti, pero viene a afirmar que tal vez no es necesario, no, somos, no son necesarias las mujeres, la mujer. Decir esto actualmente, ¿eh? decirlo en los años 70 es la bomba, decirlo 30, 40, 50 años más tarde, sigue siendo mucho, bastante problemático. ¿vale? Sigue, sigue siendo... Eh, Problemático. Este mujer, entre comillas, para Viti, no sería otra cosa que una construcción patriarcal de la que el feminismo habría extraído los rasgos que consideraba más positivos, desechando el resto para desarrollar unas políticas de la feminidad. Pensad que también estaba todo el feminismo de la diferencia sexual, que ella también parte de ahí. Eh, que no podrían liberarse del elemento clave de la opresión eh, patriarcal. Desde el punto de vista de Betty, el problema estaba, y cito, en la división histórica de los sujetos. El dimorfismo expresado en las categorías de hombre y mujer y la institución de la heterosexualidad como sistema político de dominación de las mujeres. Por ello, el concepto de diferencia sexual, también el, el concepto anglosajón o el sistema que establecen las anglosajonas de sexo-género, para Viti no funciona, no existe. ¿Vale? Dirá, diferencia sexual represent representa para Viti un punto de partida teórico totalmente inadecuado para la lucha feminista. Tanto que se trataba más bien de una, tra una trampa de del sistema y de un lastre para la crítica radical de la normatividad sexogenérica y de sus instituciones. De hecho, la construcción del mito de la mujer quedaba así identificado como el primer eslabón del régimen político de dominación de las mujeres que produce y ordena todo poder del lenguaje, al que Viti llamó pensamiento heterosexual. Es decir, es un orden muy eh, producido por el lenguaje, por el poder del lenguaje. Le da un poder al lenguaje como el lenguaje, la materialidad del lenguaje, como el lenguaje hace cuerpo. Por eso también desplazar, luchar con el lenguaje, desplazar eh, las señas gramaticales del género en sus escritos es fundamental, entre otras muchas cosas. Es una lucha continua con el lenguaje. Desde este punto de vista, desde su punto de vista, el de Monique Viti, las categorías sexuales hombre y mujer constituyen una oposición entre clases sociales. Hace un símil marxista, porque ella es una marxista, es una materialista. Son clases sociales en el sentido marxista del término, definida por las relaciones de explotación de los hombres sobre las mujeres, de el uso de los cuerpos de las mujeres en beneficio de la vida y de la expresión de la individualidad que el hombre tiene, que el hombre encarna. Bueno, este es como un punto importante. Otro punto importante también es entender, eh, que no lo voy a contar aquí pero, porque me llevaría bastante tiempo, pero me parece importante eh, citarlo, que la, la heterosexualidad también es con, construida socialmente y que hay un libro que se llama La invención de la heterosexualidad que es traducido ¿no? y en 2014 y editado, no sé por quién, perdonadme porque no lo he mirado, en, en España, pero llevamos nueve años con él traducido, por eh, el historiador norteamericano Jonathan Katz que da, eh, da cuenta da cuenta también de esa construcción social de la heterosexualidad como régimen. Es decir, ¿cómo se produce la heterosexualidad en el siglo XIX? ¿Y por qué se produce? De hecho, aparece el término ahí. Y aparece además en relación a nombrar una patología, que es una patología que identifica especialmente a los hombres que quieren tener eh, relaciones sexuales no vinculadas a la reproducción. Por una parte estaba la heterosexualidad, por otra la homosexualidad, aparecen por oposición y por otra la sexualidad normal, que es la reproductiva. Es decir, la heterosexualidad al inicio... Aparece como una patología, una patología de aquellos tipos, hombres especialmente que quieren tener relazollar mucho y desvincularse de, de la reproducción y de la responsabilidad de esa, de, esa, de, esa, de, esa, de esa relación. Bueno, evidentemente el siglo XIX, principios de los XX, eh, Foucault también lo dice, ¿no? Eh, ¿Cómo se producen los discursos médicos en relación a la sexualidad? Y la heterosexualidad vinculada al sentido moderno aparece ahí aparece ahí y también se va a ir desvinculando a partir ya no de relatos, de relatos filosóficos o legislativos sino médicos a la normalidad, a la norma, es decir, Llega un momento en que la heterosexualidad dentro de esa producción de discursos y de esa materialidad de la vida se va a ligar con... Eh, se va a instaurar eh, el término de la heterosexualidad como la, eh, la manifestación eh, normativa. Eh, por, 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 por antonomasia. La heterosexualidad se consolida en este proceso histórico como norma a través de toda una serie de discursos médico-jurídicos en relación a este tipo de, de cuestiones. Evidentemente, eh, se creaba con ella la heteronormatividad y se creaba con ello, se legitimaba la heterosexualidad frente a la homosexualidad, pero también el sistema heteronormativo en este, en este proceso. Esta visión de la heteronormatividad y sus efectos, en definitiva, sus efectos normativos en relación a lo masculino y a lo femenino y a los papeles que tenían hombres y mujeres, va a ser confrontada por primera vez en la historia moderna contemporánea por Simone de Beauvoir en 1949. Es la primera filósofa francesa a la que está vinculada Monique Vitti, de la que parte para complejizar también su, su pensamiento, eh, Simón de Beauvoir en El segundo sexo, que publica en, en, 1900, eh, en 1949 y cuestiona la lógica de esta normatividad y los roles de género y las identidades duales de, de, de géneros El no se nace mujer se llega a serlo, de Simón de Boboa eh, puso sobre la mesa un planteamiento novedoso, y pensad que se escribe y sale terminada la Segunda Guerra Mundial, o sea, es altamente novedoso. De una, puso sobre, eh, sobre la mesa planteamientos novedosos, pero también rupturistas, disruptivo La construcción de la identidad de una mujer. Nos dirá, es un proceso dinámico, es un proceso eh, que no tiene nada de natural el ser mujer, tampoco el ser hombre, pero para el caso que nos trae, ser mujer no tiene nada de natural y es algo a lo que se enfrentará posteriormente muchísimas mujeres, una de ellas... Que no tiene nada de radical es Betty Friedan en la mística de la feminidad. ¿Vale? La idea de tener hijos, de ser ama de casa, la insatisfacción sexual, todo eso es ser la mística de la feminidad. El problema que no tiene nombre. El problema que no tiene nombre es ser mujer en ese momento. Es lo que es la mujer raramente Y es algo de lo que apenas se habla. Por otra parte, en este proceso, la invisibilización de otras mujeres en el movimiento feminista, es decir, las lesbianas, las negras, las obreras, del movimiento feminista blanco-burgués, que aparece como el triunfador, el que articula la política en un momento determinado, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, incluso en España, aunque con, creo que con ciertas diferencias, arranca con un gran debate de implicaciones políticas. Y ahí está Monique Beatty encima. Otras mujeres también van a estar en, encima. Las lesbianas negras, las obreras toda una serie de sujetos que eh, van a cuestionar ese movimiento feminista que se considera universal y para todas, y para todas igual. Y ya en los años 70 van a, a cuestionar que solo se representaba a las mujeres heterosexuales, y que no se hablaba de las lesbianas, y que solo representaba mayoritariamente como grupo homogéneo a las mujeres blancas, y que no aparecían otras mujeres. Es decir, que no, no consideraba otras variables como la raza o la clase social o la identidad sexual. En ese sentido se considera que fueron relegadas y hasta la fecha esta tensión es un campo dinámico de conflicto dentro del feminismo, dentro de nuestro feminismo, dentro de nuestro 8 de marzo, dentro de nuestros marcos de discusión y es algo que además se expresa de una manera radical y con acciones, que ahora nos llama, Ah oh, no, las mujeres gitanas protestan que no tal, o oh, las inmigrantes no, o oh, las bolleras, o las queer. No, es que en los años 70 eh, ya había acciones de bolleras, como la de Rita Mae Brown, frente al feminismo blanco dominante. Esta tensión, la producción dinámica del feminismo está desde el origen, el conflicto está desde el origen. No es que ahora de repente, uy, aparece el, eh, la teoría, el movimiento queer, aparece como si todo saliese del, del cielo, ¿no? De repente aparece. Sur, no surge, nada surge, todos son capas. Necesitamos historia y a veces sin saber la historia, sabemos que la historia está ahí. Es decir, no nos cuentan esta historia. A mí no me han contado mucho, desde luego que en la universidad cuando yo estudiaba no, ni en el cole, ni en, ni en mi casa era una casa obrera. pero de alguna manera cuando eres lesbiana activista sabes que esa historia ha tenido que estar y la buscas y la buscamos y esas tensiones están ahí y forman parte de nuestra vida, igual que eh, el movimiento libertario en España forma parte de nuestra cultura, lo conozcamos o no lo conozcamos, está en nuestra praxis política, está en nuestra forma de actuar, en nuestra cultura otra cosa es luego que encima rastremos, sepamos y tal, que es fundamental, pero de alguna manera hay movimientos, y el feminismo ha sido un movimiento muy potente, que lo estudiemos o no, forma parte, está ahí, forma parte, y ya, ahora forma parte de una manera bastante más transversal y más intensa que hace, que en los años 90, cuando yo era activista joven, por ejemplo. Quiero decir que va a muy mayor. Bueno. Diez minutos más. Estoy ya terminando. Hay muchas hojas porque escribo mucho, pero luego digo resumo. Para tener todo. Bueno, en definitiva, Viti le daba a la lesbiana un carácter ontológico y político superior. Solo la lesbiana, nos dirá, sería capaz de desafiar el sistema patriarcal en la medida que renunciaba a su categoría de mujer heterosexual, en la medida en que no participaba de la heterosexualidad como régimen. y que al igual que como tantas otras categorías como la raza, no era natural, era una construcción. Para Viti nos dirá, esto supone decir que para nosotras no puede ya haber mujeres ni hombres, sino solo en tanto clases y en tanto categorías de pensamiento y de lenguaje, dirá, deben desaparecer políticamente, económicamente. Ideológicamente, si nosotros, nosotras, las lesbianas y gays, continuamos diciéndonos, concibiéndonos como mujeres, como hombres y como hombres, contribuimos al mantenimiento de la heterosexualidad. Tenemos que dejar de ser mujeres y tenemos que dejar de ser hombres. No podemos conceptualizarnos como tal. Como tal. ¿Qué implicación tiene estos postulados? Si para las materialistas francesas la mujer, las mujeres, eran una clase social específica, en la dialéctica opresiva y de sujeción hombre-mujer, esto suponía poner en el centro del análisis el cuestionamiento precisamente del sujeto del feminismo, la mujer, o mejor dicho, las mujeres. Y esto supuso eh, un gran eh, cataclismo, un gran eh, revuelo y una gran oh, ofensiva contra Monique Wittig dentro del propio movimiento feminista francés. Y también supuso, dicha ofensiva, una crisis de la cual nunca se recuperó. De hecho, supuso en parte el fin del movimiento feminista y el traslado de Monique Wittig que nunca quiso saber de Francia ni del movimiento francés, feminista francés nunca más, no, no sé, al final de su vida, no le he seguido por ahí, eh, debido a esta cuestión. Fue una ruptura de orden político y afectivo también. Es decir, nuestra vida, nuestros escritos... Lo que somos está anclada en la afectividad, está anclada en cómo nos construimos políticamente con nuestras compañeras de aventura. Y eso tiene consecuencias. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En su vida y en lo que supone también su obra. Y recoge todos los artículos y publica el pensamiento eh, heterosexual ya viviendo en Estados Unidos con la distancia de haberse ido y salido de París es lo que le permite eh, hacer este tipo de este tipo de eh, de, duelo, ¿no? de un duelo de un duelo político de un calibre y de unas consecuencias importantísimas que nos habla también de los riesgos que asumen determinadas vidas y determinados sujetos. ¿Qué riesgos dentro del feminismo han asumido las lesbianas? Hemos asumido las lesbianas. ¿Quién nos cuenta? ¿Cómo nos cuenta? ¿Cómo nos podemos contar? Yo siempre he dicho aquí, en el 8 de marzo, nunca ha habido una manifestación cuyo lema o principal o causa fuese el lesbianismo lo propuso una vez está ahí es decir ¿quién con, cómo se construye la historia ¿No? quiénes son las perdedoras en este caso cómo se rescata bueno. eh, eh, quiero, quiero cerrar eh, quiero cerrar eh, hablando aunque hablarán mis compañeras Javier sáez hablará de la lesbiana, se dice de muchos modos, en relación al debate que tiene Judy Butler con Monibiti y eh, Carmen Romero recogerá um, la, visión de, um, la visión que tiene Teresa de Lauretis sobre, sobre Monibiti. Butler y Teresa de Lauretis difieren en la visión y en recoger, eh, en recoger eh, los postulados y reelaborar la cuestión de la heterosexualidad como régimen de forma totalmente diferente. Pero es un debate abierto y lo importante sería qué hacemos con este debate o qué potencias tiene Monique Wittig, el pensamiento heterosexual o el cuerpo lesbiano o su obra de ficción en la realidad actual. ¿Qué podemos hacer con ese legado? ¿Qué podemos hacer con esas imbricaciones? Teresa de Lauretis nos dirá, algunas críticas feministas de Wittig no pudieron ver que la lesbiana no era solamente un individuo con una preferencia sexual, personal o un sujeto social con una prioridad simplemente política, sino que era el término o la figura conceptual que definía el sujeto de una práctica cognitiva. Es decir, no alcanzaron a comprender que su crítica cruzada, con un a, un, a un feminismo liberal que no percibía las relaciones socioeconómicas, por ejemplo, el feminismo de Monique Beatty, de, sí, de, de, eh, de Betty Frida, eh, no percibía las relaciones socioeconómicas de género reales y a un materialismo histórico que no alojaba la singularidad personal y concreta del sujeto emancipado. Se orientaba a proponer un feminismo materialista en el que la unión del concepto marxista de conciencia de clase y el concepto feminista de subjetividad individual daba cuenta de una práctica subjetiva cognitiva que implica la reconceptualización del sujeto y de las relaciones de subjetividad con lo social desde una posición que es excéntrica a la institución de la heterosexualidad. Teresa de Lauretis nos está diciendo que la potencia de descentramiento y la construcción de ese sujeto cognitivo que a la vez es ficcional, es real pero también es ficcional, es utópico, no nos lo está definiendo acotado, nos lo está definiendo de una manera muy controversial, no nos está diciendo las características históricas y concretas de ese sujeto como si fuese eh, el trabajador marxista, no, nos lo está describiendo de, de una manera ficcional y desde unas tensiones que dan lugar a desplazar o a cuestionar un régimen político en el cual se vive se convive como si fuese natural y que el sujeto lesbiano dirá tiene esas posibilidades de crear eh, todos esos cuestionamientos y de también la posibilidad de instaurar un derecho propio una vida propia y una emancipación diferente algo que Judy Butler no verá dirá que es potente, que abre una vía, pero que el sujeto lesbiano esencializará de alguna manera, que Viti esencializa esa subjetividad eh, lesbiana, es decir, que solo existiría en la, en la medida en que también existiría la heterosexualidad. Pero bueno, este debate, que para mí es muy importante, eh, lo van a desarrollar eh, por una parte Javier Saez y por otra parte Carmen Romero y a, a ellas se, se lo dejo. Bueno, desde luego que el pensamiento heterosexual produce rumbos, produce discusiones eh, de la llamada matriz heterosexual ¿no? y de, la, de, de quedarse atrapado ahí. La produce dentro del feminismo queer y la ha producido dentro del, eh, feminismo, del eh, feminismo lesbiano, ah, dentro de las lesbianas feministas. En España, en los años 70, era, era la Red Amazona la que introdujo en parte todas estas discusiones, Grete Lamán, una figura que es de las primeras en leer discursos lesbianos públicamente en, en Barcelona, y en, y, y en el conjunto del Estado, en 1973 o 1974 es un discurso que habla de, 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 este tipo de, de este tipo de cuestiones, está hablando que ya había también, a pesar del franquismo, a pesar de las luchas franquistas, de, de lo que todo suponía en este país, cómo estos discursos impregnaban la política política, Contestataria y también la política antifranquista y los procesos de imaginar la emancipación en los años 70 en, en este país. Y bueno, no es casual que sea Barcelona, también por la proximidad a Francia, el que desde el lugar desde donde eh, surgen y se, y se difunden este tipo de ideas, pero también en los propios colectivos de feministas lesbianas que se articularon en el movimiento feminista en España, hay estas estas, estas discusiones. Pero lo que podemos llamar como transfeminismo, lo actual, eh, por feminismo, la teoría queer, han seguido desarrollando postulados que transgreden y trascienden las identidades dicotómicas y que descansan en los principios de Monique Vitti de cuestionar este régimen de la heterosexualidad. Eh, como régimen de dominación y, y sujeción. Por lo tanto, leer a Viti es leer también la potencia política en la actualidad. ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con Viti? ¿no? A, ¿A dónde nos lleva Viti? ¿Qué imaginarios, qué devenires, qué eh, estrategias políticas y procesos de emancipación y de liberación podemos vislumbrar Siguiendo las huellas de las lesbianas. Bueno, lo dejo aquí porque soy un loro, lo sé. y que, que Muchas gracias a todas, muchas gracias a las que estáis en la nube, al otro lado. Y bueno, que quedo a vuestra disposición para conversar, para charlar, o para no para hacer preguntas, a lo mejor para hacer algún tipo de comentario, de idea o de cuestiones que nos puedan acompañar.
1: Pues muchísimas gracias y hacemos eso, sí, que si hacéis desde casa podéis levantar la manilla y os damos paso, y si hacéis desde aquí, el, os tengo que pasar el micro para que os puedan oír en casa. Si tenéis alguna cuestión, yo si sí no he preparado eh, algunas. ¿Me animo yo? tenéis gas? ¿Tú?
0: Gracias. No sé si matiz o que me explicarás un poco uh, cuando hablas de auto, autorías colectivas. ¿no? Mm, yo no sé si te he entendido bien o no coincido contigo. No sé. Entonces, mm, por lo menos lo que se ve en la obra… En la, en los textos. Yo empecé a, a decir que eran obras de ficción, luego lo pensé bien y, y dije, uf, a ver qué pasa con el tema de la ficción. Bueno, yo creo que hay, no por las propias palabras de Wittig, no hay una, una intención autobiográfica, puesto que, bueno, ya sabéis cómo ella representa el je, ¿no? el J barra E, con lo cual ya hay un cuestionamiento del de, de auto, el auto ¿no? y yo creo que en toda la obra lo que hay son representaciones colectivas de las lesbianas, tanto histórica como mit y tal pero a pesar de todo sí hay un, una, digamos, una un yo, aunque sea partido, sí hay un yo en la, en, en la escritura. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué te refieres con lo de autorías colectivas, no?
1: ¿Leemos alguna más? Es que también hay, vale. y pues, para ir como rejuntando y que sea un poco menos diálogo. o sí. conversación. Sí. Sí. Vale, pues mira, también tenemos una pregunta de Irene que dice que por qué Bitik, eh, porque para BITIC la diferencia sexo-género es un mal punto de partida si es porque afirma que esa diferenciación perpetúa la existencia de esta categoría. Le damos a estas dos y luego hacemos Bien. otra rondilla.
2: A ver, eh, cuando digo que, que el lenguaje no tiene autoridad, el lenguaje especialmente que en Vitis lo refleja en esa, en esa lucha, eh, por supuesto tiene que ver con ese yo extendido con ese yo... Eh, la lucha... Eh, con los signos gramaticales de la identidad, pero también creo de una manera radical que, que el lenguaje nunca es algo individual y que la construcción del lenguaje en la expresión eh, literaria y en la expresión intelectual en cualquier cosa que escribimos nunca es... Eh, nunca refleja y nunca es una dinámica que refleja el yo, que refleja eh, los postulados, las vivencias y la individualidad escindida de cualquier tipo de, de vivencia. Es decir, que el lenguaje es una suma de experiencias, incluso en aquellos que reclaman la autoría 100%, la autoridad del yo 100% eh, esa, esa escritura ese linaje está construido por, por el habla es decir escribir eh, en eso me vuelvo un poco de Riviana ¿eh? <risa> es decir escribir es eh, posterior a hablar ¿Vale? la escritura no deja de ser una práctica de... una herramienta y una práctica posterior de esa oralidad. Y la oralidad es una experiencia compartida, es una experiencia donde los cuerpos eh, se relacionan y actúan. Entonces, eh, los discursos orales y las formas de, de memoria oral forman parte de esa escritura, es decir, esa construcción... Eh, de una novela o de una poesía o de un ensayo incluso que se considera mucho más alejado de, de, eh, de esa historia es, es una amalgama de yo y a la vez ese yo eh, por supuesto que tu yo está pero no es un solo yo y en Moniviti lo que sí veo <coughs> es que lucha contra, contra ese yo o sea que es esa extinción de ese yo lesbiano es una extinción que es un yo que es una amalgama, que es una amalgama de cuerpos lesbianos.
0: Pero y que no lo... es un yo no Y no lo plantea como un yo lesbiano, justamente les, el, el, slash, es el escisión. El, la escisión lo plantea Aparente, sí. es como como el, la barra, la ¿no? Es como el yo heterosexual, es la marca de la apropiación. Ella, Por supuesto, ella...
2: es esa. Es, es esa de la heterosexualidad, ¿Mm? como un régimen que realmente impone ese tipo de yo. Sí, realmente eh? es una heterosexualidad masculina. También es una escritura masculina la de ese yo. Es ese yo, es escaparse de ese yo, escaparse de esa tensión que el yo está... Eh, eh, Está estableciendo, es decir, el yo, uh, creo que la poesía, que es lo más que se creemos, que es donde más está el yo, yo creo que ni en la poesía nunca está, no, nunca es algo autorreferencial, nunca es tú con tu pensamiento, escribiendo totalmente extendido te estás
0: volviendo muy lacaniana una ¿eh?
2: historia. no, estoy creo que más de constructivista radical, es decir que el lenguaje es una amalgama de, de posiciones y de relaciones mm. en las cuales interaccionamos es decir, que la autoría el lenguaje nunca es producto de un yo eso, más
0: bueno, no eso tendríamos que discutirlo mucho. <risa> bueno,
2: también yo creo que se nota mucho cuando partes
1: ¿no? de prácticas de movimiento, que igual también... Lo, ¿no? Bueno, mucho dirás? más
2: cuando eres de movimiento político, eso por supuesto. Mucho más cuando estás en construcción y en relación con otros sujetos creando y construyendo, pero incluso
1: sí, sí, diciendo pero...
2: y propongo que no existe el autor... Individual. Eso no quiere decir que no se pueda afirmar nada individualmente y que no defienda tu, auto, tu, tu autoría o poder defender, pero que la escritura es una amalgama de escritura. El tema que, que, que aquí hay que discutir es por qué lo, el yo, es, mm, eh, lo individual y la individualización a través de la escritura es va es a mega valorado y lo colectivo es desvalorizado o no tenido en cuenta. ¿no? ¿O quién hace? Quién emerge, quién se nombra políticamente y quién desaparece políticamente. Las mujeres estamos más colectivizadas, los hombres más individualizadas. ¿no? Y en ese proceso de individualización, la heterosexualidad es un régimen que individualiza también. Individualiza al yo masculino, ¿no? Es la medida. No sé, yo, yo lo entiendo por ahí, probablemente tengamos que discutir mucho más, pero va por ahí. Y luego el tema de sexo-género no le interesa, se distancia, porque eh, esta, esta cuestión de que el sexo para las anglosajonas es la biología y el género son las manifestaciones culturales que reflejan el, el, el feminismo anglosajón, para Viti mmm, no tiene ningún sentido porque simplemente es el sexo y es una clase social. Es una dinámica de clase social. El género no existe. De hecho, nunca lo utilizo.
1: Vale, pues no sé si hay alguna cuestión. Yo, desde mi ignorancia, he pensado como tres cosas que me parecía como... porque podía ser interesante como tratar, que creo que en cierta medida lo he tratado, pero que para mí están un poco presentes las discusiones del movimiento feminista ahora, que es esta cuestión del sujeto del feminismo, que... Muy polémica en estos últimos tiempos, no solo en sus versiones más básicas, de, sino en... En, bueno, yo creo que también por la propia configuración, si acaso, del, del propio 8M, de la centralidad y la masificación, como cosas que, como este mujerismo muy existente que pensabas que iba, o yo pensaba que iba a estar como más de lado en realidad, eh, en muchos ámbitos, no solo el, más, el, no solo el tras excluyente, sino muchos otros, ¿no? eh, pienso que, que de alguna manera, bueno, pues ha vuelto a poner en el centro a la figura de la mujer, la mujer como como una esencialización y que, y que en este sentido ¿no? la lectura de, de Bittig que reformula, que, que no solo en términos, yo creo que es, también lo has nombrado, pero es bastante chulo y en el pensamiento heterosexual también aparece al principio, como esa ligazón con... Bueno, con todos los procesos sociales vivos y bóxicos, sobre todo con la alianza de las formas de dominación, ¿no? O sea, como esa lectura, eh, bueno, ajá, materialista, sí, materialista o marxista de, que, que a veces ¿no? en, en algunos movimientos eh, feministas se, se olvida o se, especialmente los, bueno, se, se tiende a como obviar y, y en realidad como esa, bueno, como esa necesidad de, de pensar también a partir de prácticas de dominación y salidas que no sean útiles para todas las personas. ¿no? Entonces, eh, como, ¿no? eh, bueno, yo sí que siento que en sus, de, o pienso que en sus textos está muy imbricada como esa forma que, bueno, que, que para mí se apela a, a, a un conjunto muy amplio de... de, de, de de, de sujetos subordinados o de personas que se puedan sentir en la, su alternidad y con y con una práctica de construcción o de pensar más allá de lo que nuestra propia mirada nos, nos produce ¿no? entonces bueno, como que eso me parecía bastante interesante también porque tiene repercusiones concretas ¿no? las luchas, claro, o sea que de, de, desde el feminismo este que está proponiendo mujeres eh, y paridad, en eh, no sé qué a prácticas que puedan ser todo lo contrario en el sentido de que sean derechos eh, que construyan y nos permitan existir con menos formas de, de dominación y nos permitan también Bien, eh, bueno pues solventar cuestiones eh, materiales y que no existan estas est, estas tensiones estas dualidades en todas las en, en, para todas las personas ¿no? entonces de repente eh, bueno esta lectura a mí se me hace como súper pertinente a, a día de hoy ¿no? en, claro en, en relación a las mujeres pero también en relación
2: a los hombres claro también claro también sí sí no no por supuesto a de marica, claro a sí que sí dejen de ser
1: por supuesto. O sea, por como... menos para
2: empezar.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, como que yo creo que es eso una discusión que me parecía como bastante, no sé, no sé cómo lo veis vosotras, pero que parece que no, pero que tiene implicaciones como súper concretas en cómo entendemos ahora y cosas que, por lo menos en las prácticas más autónomas, da más por hecho de repente ahora. Y es que siento que esta lectura, si quieres, más dicotómica o, o esencialista, se está más en, en la práctica que en otros momentos. Luego había otra cosa que también discutiremos más, pero que tiene que ver con el lenguaje. Y, hasta que, y como que yo lo entiendo en BITIC, no, o sea, como, bueno, yo no sé mucho, pero eh, como práctica social, o sea, como la encarnación viva de, ¿no? o sea, como que a este punto lo que vives, aunque no pueda ser nombrado, te atraviesa, ¿no? Como, esa, bueno, como en otros... ¿no? como en, que también la cuestión poscolonial lo trae, ¿no? o sea como cosas que el lenguaje occidental no te permite de alguna manera estructurar en categorías y, y como tu propia práctica construye realidad que luego se ve en el tiempo ¿no? que por eso era lo de. Bueno, como que todo eso, eh, también por apelar, como que el lenguaje cambia, pero cambia sobre todo, o sea, que, en, que por mucho que nombremos las cosas con palabras diferentes, si no somos capaces de transformar las subjetividades y los regímenes que hay detrás, al final tampoco estás componiendo una... Eso es una discusión sí, sí, es
2: pura materialidad claro,
1: por eso, pero porque es de la experiencia de vida que eso es muy diferente, o sea, por eso digo que esa diferencia a veces puede parecer que tú estás nombrando pero no, lo que te está hablando es de esa sí. práctica vivida, es lo que quería como señalar sí. y que creo que, que en Vitiglia mola mucho perdona,
0: cuando dices práctica vivida ¿a qué te refieres? porque yo no sé si hablar de de la Asamblea de Mujeres de Aristófanes es una práctica vivida por Vitiglia
1: o sea, lo, lo, por las cosas que ya trae como en sus textos, o sea, como cuando ella lo dice, ¿no? Es una práctica social cuya repercusión es en la cultura y en la sociedad, o pues, sea, el ser lo que ella entiende es el en la medida en que te está saliendo de la categoría heterosexual, de alguna manera te, te lleva a otro lugar que es el que se aventurará dentro de un tiempo, ¿no? Que en el tiempo verás en qué medida eso ha sido capaz de construir otras subjetividades. Es como yo lo entiendo, ¿eh? pero vamos, no, no, no sé.
2: Hombre, la utopía está presente. Eso. Es como, una como si tú tuvieras muy... debajo. Eso es muy potente.
1: Por eso pero es, que es, un, es muy guay. Es como, ¿no? a
2: mí me recuerda a, a Esteban Muñoz, a Utopía Queer, de muchas cosas también. Según la iba leyendo, es que he estado leyendo, a utopía, leyendo utopía Queer hace poco y, y ahora. Y hay como también, hay mucho de utopía. Es, como el de, es un movimiento. Eh,
1: Necesario. ¿no? Pero que encaja para mí como que a día de hoy rescatar como esa base de potencia también tiene como algo muy, muy transformación. Y luego la cuestión de la economía política, del régimen heterosexual, que, que es verdad que la, no atrae mucho en estos textos. Os mandé el de, el de Adrian Rich, pero me he dado cuenta que falta el final, entonces os lo volveré a mandar ahora como al completo. y y bueno, como que también eso me parecía, o sea, hasta qué punto también, y, y hablando un poco de otras cosas que luego discutiremos más adelante, sobre la eh, hasta qué punto podemos hablar de, de, de la, de la, del lesbianismo, las lesbianas como horizonte o como devenir, eh, cuando incorporan en sí prácticas heteronormativas como el matrimonio o eh, el amor romántico sí. u otros eh, elementos centrales de la matriz eh, heterosexual. Entonces, bueno, eran. Es
2: que una cosa es la lesbiana y otra es la lesbiana, como. Sí, por eso, digo, como, claro, pero como esa
1: utopía de la que hablábamos de. de.
2: de.
1: de, no, de, como de ruptura, ¿hasta qué punto es, se puede hablar de eso cuando tú estás. vamos. Bueno, pues, sí.
2: sí. Bueno. No sé si alguien más quiere. Yo esperaba que esto sirviera, pero me
1: he li, liado un poco. No sé si os animáis vosotras. Genial, súper.
3: Me mola mucho la charla, muchas gracias. Y bueno, decir que yo no tengo mucha idea, así que a lo mejor pues digo tonterías, pero no pasa nada. Siempre, siempre cuando te he escuchado hablar del régimen heterosexual, eh, se habla. da la sensación de que se habla de cosas muy ajenas ahora, ¿no? Porque matrimonio, vale, amor romántico, todos los tenemos bastante enfilados, reproducción, pero yo siento Así que no sé, si, no sé si, bueno, si los demás podéis sentir así o no. Que eso del régimen heterosexual yo lo entiendo también como que opera en el deseo, en el deseo de una mujer heterosexual o bisexual hacia los hombres. ¿no? Porque yo creo que ese eje a mí me, a mí me, perturba, me perturba especialmente porque es como algo que lleva a uno metido dentro, ¿no? O sea, como el régimen heterosexual, como un creador de subjetividades, ¿no? Y como un deseo de una mujer hacia un hombre, eh, es algo, en muchos sentidos, muy contradictorio, ¿no? Porque es, es, es en muchos sentidos, un, un opresor, ¿no? Y, y se nota en mil lugares, ¿no? Desde las prácticas normativas heterosexuales hacia, hacia otras mil cosas. Entonces, nada, o sea, preguntaba si eso estaba en Wittig o o si os parecía que estaba dentro de esa construcción de régimen heterosexual de la que, del, del que ella habla o no. Y después, como has hecho bastante hincapié en lo del lesbianismo feminista y no feminista, feminismo lesbiano, pues para preguntarte. Y luego ya, pregunta ingenua total, sobre la bibliografía que habéis mandado, pues... Mi primer impulso es ponerme a leer a Vitic, el del pensamiento heterosexual, pero a lo mejor quizás no sea la mejor idea, porque estas cosas muchas veces leer directamente a las autoras quizás no es la mejor idea. Entonces, si me, si me recomendabais, pues empezar por algún sitio o no, lo que sea.
2: Gracias. ¿Y a ti? Bueno, cualquiera puede comentar también y decir. Y... Yo, yo contesto: a ver, lo de feminismo lesbiano y lesbiano feminista tiene que ver porque para Viti eh, la lesbiana es como el sujeto principal del feminismo. Entonces, no es inocente, ni eh, tampoco es inocente, luego que en el Estado español haya grupos, por ejemplo, que se denominen feministas lesbianas y otros lesbianos feministas. Tiene que ver con poner énfasis en el sujeto político eh, lesbiano en relación a en relación a, a el feminismo curiosamente pasa todo lo contrario o sea, el sujeto lesbiano desaparece, ha salido un libro que me mandaba Javier eh, que no lo he leído porque <risa> ni sé de qué va ni tampoco conozco a la autora eh, que es el fantasma del lesbianismo el fantasma de la lesbiana del lesbianismo lesbiano. fantasma lesbiano y es como esa figura <risa> Esa figura fantasmática, casi inmaterial, ¿no? que polula, ¿no? tras las huellas de las lesbianas, porque incluso dentro el movimiento feminista desaparecemos políticamente, muchísimas veces. ¿no? Entonces, es muy interesante eh, en, qué lugar, ¿no? en, en qué lugar aparece, ¿no? y sobre todo para Viti es fundamental, y también esa eh, irrupción... Eh, máxima del lesbianismo, de la lesbiana, tal como ella la conceptualiza en el movimiento feminista uh, francés y la crítica al régimen de la heterosexualidad es lo que hace que todo pete, o sea, se, se desmonta. Pero volviendo un poco a lo que tú dices y a tu, a tu pregunta, claro que evidentemente existe una matriz heterosexual y heteronormativa sobre la cual pende la vida de, la les, de muchas lesbianas, muchos gays y, y mucho de todo. Es una matriz y es un deseo que no ha sido desmontado. Es una transición, es una transición que ha empezado, es algo que está ahí. Por eso también traemos a Viti. ¿no? O sea, eh, en qué medida podemos politizar Podemos hacer política, podemos hacer transformación social, podemos hacer economía política de la vida con el pensamiento de Viti y con la premisa de la heterosexualidad como régimen normativo o entendiendo el heteropatriarcal. ¿Qué significa eso? Y qué significa eso también en términos subjetivos, en términos de deseo. Es decir, ¿cómo es? ¿qué tipo de realidades se está construyendo ahí? ¿no? ¿Qué tipo de procesos o de proliferación? Por ejemplo, Judy Butler dice: bueno, todo lo contrario, lo que hay que hacer es salirse de ese binarismo, salirse de esa producción y de esa matriz heterosexual mediante la proliferación de identidades políticas y de género sexual y sexuales diversas pero en la medida que se politicen y se radicalicen. Porque qué sentido tiene, y en eso estoy de acuerdo contigo, Almudena, eh, eh, no tiene ningún sentido eh, reproducir o ser invitadas a la matriz heterosexual y producir y aumentar, a la, eh, a aumentar eh, realidad en esa matriz heterosexual. También creo que aunque nos inviten a participar nos inviten de esa manera, los derechos conseguidos, el matrimonio, la reproducción, etcétera, etcétera, eh, aunque se esté sucediendo eso, hay algo que se está cuestionando todo, todo el rato, porque la propia vida, la propia emergencia de esas relaciones disruptivas no, nunca van a ser homologables 100%, nunca lo son, siempre crean ficciones Crean fricciones en el derecho, crean fricciones en la cama, crean fricciones en la representación cultural, crean fricciones en la escuela, le crean fricciones al médico, le crean fricciones al juez, le crea... nos crean fricciones a nosotros. A mí me genera tensión muchas cosas. Es decir, esa idea de que Teresa Lauretis me parece fundamental de sujeto excéntrico. Es decir, nunca estamos en el centro de nada de esa matriz. Estamos alrededor de esas, siempre expulsadas, siempre friccionadas, nunca estamos ahí. Es cuando habla de ese sujeto excéntrico, es un sujeto problemático, pero también es un sujeto ficcional y es un sujeto cognitivo, es decir, conoce y nombra el mundo desde una experiencia diversa y en la medida en que conoce y experimenta y arriesga, Evidentemente, unos sujetos más, otros menos, pero en la medida en que se politiza mucho más, pues surgen otras realidades, otras materialidades, otros deseos también. Yo creo que, desde mi punto de vista, el movimiento queer y las rolleras en, en relación a esa inscripción queer son las que han alterado las dinámicas políticas principales. Y lo siguen haciendo, y por supuesto hay tensiones y hay contenciones, porque de alguna manera lo que se, no sé, caer en el, no, es que me están diciendo que no me puedo enrollar con un tío, no, es que no, el deseo, no, o que no salga con no sé quién, o que no, ref no se trata de crear ese, ese tipo, no, se trata de repensar cómo salir de una Madrid que es opresiva, es opresiva para todo el mundo. Sí,
1: como Te igual, la... pero es que si no no vale. te oyen, lo siento.
3: Que no voy a decir nada. <risa> nada, que sí sí es más como un cuestionamiento del deseo. No, o sea, el deseo pues a la y a disfrutar y lo que sea, pero, pero es como un, tener ahí un, una pata en el cuestionamiento del deseo propio y de que no sé, yo lo siento como bastante construido, como una como un aprendizaje muchas veces y por eso pues me me gustaba entenderlo de eso, dentro de ese régimen heterosexual, pero vamos.
4: Sí, si sí, puedo añadir algo a lo que decías. Eh, yo creo que lo que planteaba Jefa es muy importante en el sentido este de opresivo, pero también el régimen que plantea Vitik es productivo, es decir, que produce identidades. Y yo creo que lo que sirve en tu análisis es que eh, ella entiende que la categoría mujer es producida por el régimen heterosexual, con lo cual es, es una reflexión muy potente, ¿no? porque es bueno... En eh, la medida en que las lesbianas no, entra, no están dentro de ese régimen no entrarían dentro de la categoría mujer porque ha sido producida por el régimen heterosexual, ¿no? Y bueno, por si te sirve mi opinión, así como lector apasionado de Bitig, yo creo que puedes empezar por cualquier libro, o sea, todos son maravillosos y más, más poético el, el, el cuerpo lesbiano y el pensamiento heterosexual yo creo que se lee perfectamente y es, bueno, son bastantes ensayos, o sea que todos son muy brillantes ¿no? y muy accesibles. Y ya para terminar, mi pregunta para Fefa era eh, si podías aportarnos cómo ves tú, cómo se utilizó eh, el, el pensamiento o la obra de Bittig en los 90, en tu activismo feminista, lesbiano, cómo ha sido la recepción en España o el uso político que vosotras hicisteis, que, que fuisteis pioneras claramente en, en la entrada en España de, de ella. Y un poco tu reflexión política activista de cómo entró aquí eh, gracias a vosotras y a más personas. ¿no? Gracias.
2: Eh... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con esa reflexión de que evidentemente la heterosexualidad produce a la mujer, eh, entonces las lesbianas no son mujeres. O sea, estarían... Eso no quiere decir que estén fuera totalmente del, de, de la matriz heterosexual, ¿no? sino que hay ahí un problema... Un problema gordo, ¿no? una tensión y una fricción que, que se refleja. Por eso también he dicho que, a pesar de la homologación, eh, de esa inserción eh, y participación en general del movimiento de lesbiana, gays y tal en el mundo hetero, por así decirlo, heteronormativo, siempre, o sea, se están produciendo continuas fricciones. ¿no? Y bueno, a, a, ligado con esto, las fricciones principales en los 90. Ver, en los 90, una de las cuestiones principales, eh, Javi se refiere a mi activismo en LSD y LSD y La Radical Gay, que fueron primeros grupos de acción política en, en el territorio madrileño, en concreto a principios de los 90, que se autodenominaban como movimiento queer. Yo formé parte de, de ese movimiento, fui promotora de, de, ese, de, de ese movimiento y la cuestión, digamos, bollera y la cuestión lesbiana era central. Era, era central para uh, redefinir y actualizar y traer a la escena un sujeto político que existía de una manera un tanto escorada y un tanto... Uh, uh, difuminada dentro de las prácticas del movimiento feminista mayoritario en los años 80. Creo que muy diferente de los años 70, pero las tradiciones de los años 80 era una profunda invisibilización y una profunda eh, situación de la lesbiana en tanto que ubicarla simplemente como una práctica sexual. Una orientación sexual y una práctica sexual que tenía que tener su cabida, que tenía que tener sus derechos, que tenía que estar homologada, pero que no era entendida como una práctica o una representación corporal y política de, de la lesbiana con, con potencia política disruptiva. Y el eh, Utilizamos mucho el imaginario bollero, nuestros propios cuerpos, además, a través de exposiciones como Escultura Lesbiana, que se va... Vamos a donar aquí una de las grandes fotografías para que quede en, en, en este curso, para, de alguna manera, hablar de la potencialidad y de la radicalidad de qué significa un cuerpo y una vida bollera. Y dentro del feminismo supuso también toda una serie de críticas o sea no nos recibieron con aplausos y nos recibieron como qué bien que se viene aquí a radicalizar o en un momento además que el feminismo mayoritario entraba en un declive en, en crisis y demás ¿no? pero la mayoría el, el momento principal era un momento de institucionalización del movimiento de los derechos y del pudor y de, de recoger también los cuerpos afectados y cierta vergüenza en relación a también a lo que significaba el sida y el, cierta vergüenza también eh, acumulada de lo que significaba el placer y la vida de las lesbianas y lo que supuso en los años 90 recoger a la lesbiana como un sujeto político, erótico político, por así decirlo. Y eso conecta mucho con el cuerpo lesbiano, que lo, lo utilizábamos, y también con el, pensamiento, con el pensamiento heterosexual. Y dentro de una historia de no crear una identidad fija y única, sino de crear una utopía activista. Es decir, experimentar esperen, eh, la experiencia política como el campo de batalla que va a definir las posibilidades de existencia y las posibilidades de liberar todos los espacios, porque todos los espacios en ese momento eran susceptibles de ser liberados, porque no existíamos directamente. Estábamos... éramos fantasmáticas, ¿no? éramos, Realmente éramos fantasmas. Entonces, eh, poner los cuerpos mm, por delante, eso fue eso tuvo que ver también con cómo bueno, y con, y con más, y con Odrilor y con mucha más gente.
5: A mí hay una cosa que me, como que me chirría todo el rato, yo creo que yo soy maestra de primaria, y entonces eh, en esto que cuentas de la representación corporal y política construida de las lesbianas, creo que previamente siempre está en una lesbiana una representación corporal y, y política construida de mujer porque, va, porque pasamos todos por la escuela y estamos ahí siendo homogeneizadas y, y dicotomizadas ¿no? en la sociedad. Entonces hay una parte que en todo esto me chirría, yo siempre estoy pues, tratando de leer eh, tema queer, eh, feminismo radical, lesbofeminismos y siempre hay un punto que, que me chirría con lo que yo veo con los peques en el, en el aula ¿no? eh, y con mi experiencia propia. Por ejemplo, eh, yo empecé siendo hetero, supongo, luego bisexual y en un momento decidí ser lesbiana. ¿no? Todo eso ha ido pasando desde, pues a lo mejor nunca he tenido la creencia de casarme, pero sí de una vida en pareja, Luego pasa el poliamor, luego no sé qué, y vas ahí como tratando, probando cosas, ¿no? Igual con la corporalidad, ¿no? Me depilo, no me depilo, me dejo el pelo corto, me lo rapo, me lo, voy haciendo cosas, me muevo así, me muevo así, ¿no? Te vas como. Estás ahí, ¿no? Pero en ese tema, por ejemplo, que decías, relacionando con la autoría, en esa narrativa y en esos discursos que tenemos, si obviamos como lo individual y tratamos de no hacer una autoría individual y hablar de una identidad como individual, me chirría el tema de autopercibirme como lesbiana y quitarme la parte de mujer porque he sido socializada y he estado en un discurso compartido que sí que me ha socializado y enculturado como mujer. Entonces, mmm, hay cosas que no termino de... No sé si es una visión muy adultocéntrica.
2: Mm, a ver, qué decirte. Eh, vivimos en, eh, en una sociedad... y en. Eh, y, y en representaciones y en dinámicas altamente dicotómicas. ¿no? El pensamiento dicotómico eh, no tiene mm, solo que ver con ser hombre o mujer, es que lo impregna todo, lo impregna el pensamiento occidental, el pensamiento científico y la forma en que tendemos a ver el mundo, a relacionarnos y a construirnos. Y a, a todo, y a hacer ciencia y, y todo lo demás, y educación. Es decir, vivimos en un pensamiento occidental que ha basado su construcción, su visión del mundo y todo lo que pensamos y nuestras formas de construir de una manera binaria, de una manera dicotómica. Siempre eso es lo que, lo que funciona. Quiere decir que lo impregne todo y que no existan fugas, que no existan fallas del, del sistema que se, que se dice. Evidentemente, si estamos aquí hablando de estas cuestiones, si Mitia ha escrito eso, si otras personas construyen otra historia, si ha habido experiencias políticas, experiencias sexuales, experiencias afectivas que nos están hablando de otras posibilidades, incluso de cuerpos que manifiestan eh, eh, formas que son difícilmente clasificables, y ya no solo hablo de la expresión multisexogenérica que las identidades corporales expresan actualmente, sino hace tiempo incluso, qué es una mujer, qué es un hombre y qué expresiones tiene eso. Ah, tiene sus espacios de ambigüedad, tiene sus espacios de fuga, de no estar claro. Es decir, yo creo que todas las, todas las mujeres, entre comillas, que nos distanciamos de ser mujeres, estamos transitando. Yo creo que todas somos, de alguna manera, y todos, cuando estamos problematizando esa dicotomía y toda la jerarquización dual que supone del reparto de identidades, estamos iniciando una transición, una transición hacia otro lugar. Y esa transición hacia otro lugar se ha, se ha hecho con los feminismos lo ha hecho, lo ha hecho Viti, lo, ha, lo hacen cuerpos y personas y lo hacen experiencias políticas, básicamente. Y esas experiencias políticas son experiencias acumuladas que nos están llevando a otros lugares y que nos están llevando a redefinir los currículos académicos. Evidentemente, no nos están llevando a cambiar el mundo a la velocidad, y en tiempo y forma como desearíamos. Y también estamos viviendo momentos reaccionarios que no lo podemos olvidar. Es decir, está ahí, pero está en el caudal del pensamiento toda, toda, esa, toda esa cuestión. Y por otra parte, la materialidad de la vida y la vida en sí misma y la organización de la vida expresa también esas fallas. Esas fallas frente a la dicotomía. Es decir, eh, hasta qué punto eres mujer y eres hombre todo el rato y en todas las circunstancias. En la pues que el, que el, el... demás, es una cuestión de imagen, de, quiero decir, de, 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 de visión, de educación de la visión. Eso por una parte y evidentemente de estar aferrada a determinadas posiciones y construir esas esas visiones, sí, pero también pero es me... una reeducación de, de, esa, de esa visión y de esa insistencia continua en pensar en la dicotomía, que evidentemente en otros pensamientos, en otros lugares, es el pensamiento decolonial también eh, lo vive, es decir, ¿por qué eh, eh, pensar la homosexualidad y la heterosexualidad es algo occidental y de hace 100 años? ¿No? Sin embargo, en los, eh, los pueblos eh, indígenas originarios, es, esto no existía, ni en muchos lugares, ni tan siquiera en la ruralidad ni en el medievo. ¿no? Ha, sido una, ha sido el triunfo de una normalidad, que tiene mucho que ver también actualmente con aspectos muy fuertes que tienen que ver con la economía y con la economía lineal, ¿no? con la economía material y con la economía del deseo. Es muy potente la maquinaria y la tecnología del género, del sexo,
5: es muy potente. Podemos. Sí, pero o sea, yo me pregunto si es realmente como una fractura ¿no? una del sistema el que yo me, me adscribo a Motofina como lesbiana y, y digan, no es lo mismo que ser mujer cuando en el fondo yo sí que tengo una identidad hacia la colectividad que se enfrenta a las identidades más individualistas masculinas. Aunque yo intente, por ejemplo, desprenderme de eso, y eso forma parte del mundo femenino y masculino, entre millones, por poner un ejemplo, ¿no? Son las mujeres somos socializadas para los cuidados, para la, lo colectivo, para firmar eh, un libro en colectivo y. ¿no? y, y y si queremos aspirar a otra cosa, pues intentar acercarnos a esa identidad más individualista para ejercer como un poder. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, me chirría la parte de que siento que, fractura, no? de que algunas medidas materiales van un poco como a la gente que estamos en una edad. Pero yo voy al aula y he ido cambiando, trabajando en diferentes coles y no sé si fractura, no sé si, no sé si tampoco es una fractura que alguien, que un, eh, una persona del cole, eh, un niño, niña, niña, me hable... Eh, ser no binario, no, no sé si, si mueve ahí, no sé si, me, o sea, no sé si me estoy explicando, es como que lo que yo puedo ver en, en espacios activistas y en, es una cosa, pero yo luego voy al trabajo voy a los niños, me cambian una ley, pero los libros siguen siendo una pasada, eh, lo que ya, pasa en el no sé, los dispositivos siguen siendo tremendos, un objetivo que tienes en infantil de ser eh, cada persona tiene que identificar su cuerpo, ¿no? por ejemplo, y, de, y, de, y decir si eres hombre o mujer reacción a tu cuerpo, desnudo pongamos, pero eso siempre se ha, se ha estudiado a partir de libros y de flashcards y de cosas en mundos azules y rosas, entonces no sé si, si habría que empezar por eso, por, ¿no? por otra, no sé, es como...
6: Sí, yo soy psicóloga y trabajo con el colectivo LGTB, en particular con eh, niños, niñas, niñes, ¿no? y a mí eh, me llama la atención, ha cambiado muchísimo, todo esto, y quería preguntar, porque siempre me llama la atención que para un niño ¿no? eh, es mucho más fácil definirse, o resulta eh, sí, más directo ¿no? eh, definirse como gay, muy tempranamente. Eh, sin embargo, ¿no? eh, tener pequeñas lesbianas ¿no? antes de los 12, 13 años, por lo menos en mi práctica y, y las colegas que, eh, con las que trabajo, es prácticamente, ¿no? es muy raro. Eh, y sin embargo, trabajamos ¿no? con pequeños gays de 5 o 6 años, eh, niñas trans también, pero en cambio, eh, pequeñas lesbianas es algo que lleva como un tiempo extra, ¿no? Y supongo que tiene que ver con esto de, de la individuación, ¿no? Que es mucho más. Eh. Sí. Sí. Pero sí que yo veo que ha cambiado muchísimo en el último tiempo y ni, ni que hablar ¿no? de todo el, el tema trans, sí, sí. Así que esa era un poco mi pregunta, ¿no? ¿Qué, qué puedes decirme? No sé
2: cuáles pueden ser los motivos por los cuales haya más expresiones mm, tempranas, por así decirlo, sí. casi tan tempranas, cuando la sexualidad es polimorfa, ¿no? Y que... Uh -huh. Todos, que, que probablemente tenga que... Bueno, yo siempre también soy socióloga, no pienso en estructuras sociales y en cosas que están, están por encima. Eh, pienso que el hecho de que eh, exista una pedagogía retraída, digo en el sentido de político, en el sentido... Mmm, de representación, en el sentido lúdico, en el sentido de imaginarios lesbianos, de vidas posibles, de tener la posibilidad de imaginarte de forma diferente. Pues ha habido una... Uh, yo creo que una gran eh, expansión, muy concentrada, pero la ha habido, de vidas trans, de vidas niños trans, de maricas, por supuesto, muchísimo más. Tiene que ver con el poder y con las relaciones de poder que se establece, y en menor medida, en mucho menor medida, de crear discursos imaginarios, vidas y posibil posibilidades eh, eróticas y de vida para las niñas lesbianas. Eso por una parte. Y por otra parte, digamos que el continuo lesbiano del que habla Adrian Rich eh, también cortocircuita es es decir, es como si las otras identidades requieren un proceso de afirmación y de individualización muy profunda, y las lesbianas, desde pequeñas... Es que tienes prácticas, ¿no? Tenemos prácticas. Primero, esa, si quieres, tiene una vinculación con, erótica con la madre, ¿no? pero, pero también con tus amigas, con tus. es, decir, es mucho más difícil... Eh, sí, es... yo creo que influyen las dos cosas la parte digamos subjetiva y la parte también cultural de que hay menos imaginarios digamos que no se nombra esa, esas experiencias lesbianas que experimentamos muy tempranamente y sí, pero es un proceso no más, más largo cabida. no y muchas veces eh, incluso inconscientemente y culturalmente se reprimen hoy en día o no se les valora no se le da la agencia política, la agencia cultural, que esas manifestaciones eróticas entre niñas eh, se manifiestan. Y sin embargo, que las exprese un niño o claro, un trans, pues, pues ya es como más manifiesto, un proceso más, más definitorio de alguna como manera. ¿no? Como más definitorio. Pero vamos, probablemente todo sea muchísimo más complejo.
6: Sí, sí, seguramente, ¿no? Porque además hay identificaciones y todo, ¿no? Los procesos afectivos... Claro, es... eh, no sé, ah, sí,
2: sí. Eh, Bueno, hay, hay
1: como dos pero Preguntas. Eh, bueno, una misma pregunta que está, es que hay como medio conversación en paralelo aquí, entonces el resumen más o menos es eh, un uro que, que dice, creo que el pensamiento de Butler y de Wittig igual van eh, va bastante de la mano en esto de deshacer el género tanto, tanto en Wittig habla de hombre mujer y Butler habla de multidiversidad diría que, hablar, que hablan de algo similar o como lo veis
2: Hablan de algo similar, pero Badler se extiende.
1: Y luego que, es porque dice, me viene el imaginario de que las, de los lesbianes eh, siempre pueden servir por una construcción cultural. Es que no nos
0: logro entenderlo. Es es que si no, no te van a oír. Perdón, lo siento. Yo creo que hay una, hay una problemática del deseo, ¿no? La, lo que planteabas tú era un poco cuál es la representación, por una parte la representación corporal, ¿eh? que en el pensamiento de Bittig está claro que estamos marcadas por pecho, etcétera, etcétera, y por otra parte es el deseo, ¿no? El deseo que estoy de acuerdo con lo que planteabas, de que el deseo se construye desde la heterosexualidad. Pero hay un momento en que, eh, por historia personal, y eso lo vemos en, en la terapia, en análisis y todo esto, mmm, hay un momento en que eso hace clac, ¿no? y aparece el deseo mmm, real, por utilizar una palabra entre comillas. ¿no? Aparece el deseo real y seguimos siendo estando marcadas biológicamente yo por ejemplo tengo una, un recuerdo perfectamente cuando se estalló ese deseo lesbiano y físicamente no he cambiado no puede que haya bueno en la situación trans ese deseo también de cambiar de hacer una transición corporal etcétera etcétera no lo niego no pero cómo, cómo ¿Qué pasa ahí? Y has estado <risa> eh, tocándolo, o por lo menos yo lo he entendido así, que es el tema del inconsciente, ¿no? Cómo mm, hay un momento en que estalla y entonces aparece ese deseo porque en cierta manera nos descubrimos un poco, ¿no? O bastante, por identificaciones, por apariciones de mujeres, por mm, montones de cosas, ¿no? Y no, no sé cómo expresar, yo ahí diría la página en blanco, ¿no? cómo expresar esa ruptura que me parece que, que es muy subjetiva, ¿no? esa ruptura de ese deseo heterosexual para llegar a un deseo lesbiano. Porque Viti, tal como yo la he leído y lo que he vivido, es, está en una paradoja, o sea... Igual que Butler, ¿no? O sea, eh, o estamos en una situación de crítica de un pensamiento hegemónico, pero ese pensamiento hegemónico a través del lenguaje nos construye también. Entonces, eh, es la gran, mm, la gran posición política que tiene Vichy con respecto al lenguaje que hace una deconstrucción, y además, muy derridiana, porque es un, fue una gran lectura de Derrida, fue una gran lectura de Lacan, eh, aunque lo odiaba, eso también hay que decirlo, pero hay un punto que toca que toca a vitic con, eh, con Lacan. Por ejemplo, Lacan dice que la mujer no existe y vitic dice que la mujer no existe. Entonces, bueno, evidentemente los ángulos son, son diferentes, ¿no? Pero no sé si… A mí me parece
5: interesante, bueno,
6: y luego la can también, el deseo no tiene objeto y el todo, el sistema… Eh, a ver, se no tiene un objeto determinado, digamos, ¿no? Hay como, eh, es como un lugar vacío que cada, uno, ¿no? va, cada una eh, va a ubicar, ¿no? Se puede elegir. Eh, y todo el sistema ¿no? se encarga, la heterosexualidad ¿no? es normativa, es obligatoria, y nos obliga y nos marca de alguna manera eh, el objeto de, de deseo no para un hombre o una mujer y viceversa. Aún así hay subjetividades que escapan a esa lógica ¿no? y por eso son excéntricas. Yo por lo menos lo entiendo Totalmente así. La... eso ah, es ser...
2: Escapan a esa lógica y es que además... <risa> existen es mecanismos de prohibición y de censura y de autocensura del propio deseo, es decir, en ese tipo de operaciones. Es decir, claro. hay una. Los, los mecanismos psíquicos y el, digamos, el psiquismo es altamente complejo, cómo como, uh -huh. funciona, ¿no? Y, uh -huh. y cómo esa, 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 esa falta de objeto en relación al deseo, esa profunda libertad uh -huh. que. Parece,
6: ¿no? Sí, no hay un objeto biológico, digamos. Realmente, objeto. Eh,
2: eh, realmente está llena, están los traumas, toda una serie de, de, de operaciones que también están boicoteando o están determinando eh, las posibilidades de.
6: Sí, el lenguaje deja marcas, no como a nivel de identidad, ¿no? Es como trazos, eh, tanto a nivel de la identidad como de la elección de objeto la identidad sexual y la elección de objeto y es un recorrido largo complejo no y no es tan simple como a un chico le gusta a una chica y viceversa
1: pues nada si os parece como ya es bastante ya ha pasado bastante rato lo dejaríamos aquí eh, muchísimas gracias a todas a todos a todos por haber estado y nos vemos el próximo lunes
2: Muchísimas gracias a todas. Ay, bueno, está matizando una cosa. Hasta luego. Hasta luego.
4: That's the